0: Xbox, desde la década pasada, es una de las compañías más importantes en la industria del videojuego. Por eso, hoy vamos a repasar cuál es la historia de la división de videojuegos de la compañía Microsoft. Todo en este episodio de Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa.
0: Sobre una charla entre amigos.
1: De las cosas que nos gustan. Arranca Arranca podcast. <risa> Quedó súper sincronizado, qué bueno, qué bueno. Casi, casi.
0: Así que aquí estamos en un programa más de Fuera de Bitácora. Estoy muy contento porque continuamos con el segundo episodio de esta pequeña serie que estamos creando cada mes sobre la historia de alguna compañía importante para el mundo geek. Y como siempre, en cada episodio me acompaña mi buen y siempre animado Paquito.
1: ¿Qué tal, gente? Espero que estén súper chidos. Aunque Erick hoy se aventó una pequeña, fal una pequeña falacia al decir, como en cada episodio, ahí sí, ahí sí te fallo, hermano. Fueron <risas> unos cuantos episodios que estuve ausente, pero pues aquí estoy de nuevo. Y con una sonrisa de oreja a oreja Grabando este episodio Y pues ¿Cómo estás mi buen Eric ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir el día de hoy Sobre tu estado anímico? Cuéntanos
0: Pues he de decir que estoy En primera muy feliz De hecho, esta hora del podcast Es la hora que más espero toda la semana Para mí ya cuando me mandas mensaje Y me dices, este día grabamos carnal Es donde digo, Uf, este día lo, lo espero, lo espero porque ya quiero grabar. Eh, el guión de este episodio sobre Xbox fue un poco tardado de hacer. Lo hice el viernes. Fui a grabar un blog ese día. De hecho, me robaron mi cartera en el metro. Ya es la segunda cartera que me roban en el Changos. metro. sí pero, Y eh, se robaron mi tarjeta de débito que iba allí y me intentaron volar dinero, pero como no tenía mucho, pues hicieron la prueba con 50 pesitos. Fui a hacer mi reclamación. Me regresaron ya mis 50 pesitos. Y no me han cobrado lo del plástico todavía. Entonces... Que son 40 pesitos, pero
1: Memonios.
0: esperemos que se les olvide Pero me divertí mucho ese día, todavía estoy editando Y justo cuando llegué, que llegué bastante tarde y muy cansado Dije, tengo que hacer el guión porque si no lo hago hoy me voy a tardar más después Y este podcast tiene que quedar, así que me siento muy bien Ya tenemos aquí un guión bastante extenso Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para que no se les haga pesado Pero pues, ¿cómo estás tú Paco?
1: Es impresionante el nivel de nuestra sociedad El nivel en el que puedes perder un accesorio Puedes perder una pertenencia tan valiosa Porque pues ahí no solo perdiste una tarjetita Me imagino que venía pues alguna identificación, algo así Medio valioso que dices hoy oh, Voy a tener que ir a volver a tramitar y todo eso Creo que eso también duele bastante pero pues déjame decirte que yo estoy súper bien, súper súper contento de estar en este episodio en el cual vamos a hablar de una de las compañías que más me gustan y admiro bastante. No precisamente de la compañía, pero sí de uno de los productos más, más vendidos en todo el mundo en cuanto a el área de los videojuegos.
0: Excelente. Bueno, pues yo también estoy... Muy contento porque tengo unos cuantos recuerdos muy gratos de la niñez con Xbox. La verdad es que su historia es muy interesante y pues vamos a tratar de abordarlo, como ya dije, de manera muy breve, haciendo énfasis en ciertos puntos, pasando un poquito más rápido algunos otros, pero pues no nos demoramos más. Así que, pues, Paquito, cuéntanos cómo surgió Xbox. ¿De dónde viene la
2: compañía?
1: Pues déjame decirte que... La famosa compañía Xbox. Es una compañía que nace de un proyecto... ...trabajado por Kevin Beachus, Simus Blackley, Otto Burks y Ted Hayes... ...que fueron las personas que lideraron este proyecto de la consola en el año 1998... ...cuando el señor Bill Gates... Aprobó el proyecto, la idea Al principio se llamaba Direct Xbox Se quedaría se, se quería crear una consola Con un hardware más similar Al de una computadora que facilitara A los desarrolladores Crear jue, juegos de la, Para la misma Puesto que era mucho más sencillo En ese tiempo El sistema se ejecutaría Con el Windows 2000, el más famoso Lo que facilitaría a los desarrolladores de software para PC tradicionales trabajar dentro de la arquitectura misma de la consola. DirectX fue una librería de programación para hacer juegos. En 1996, señor Microsoft <ríe> asumió que, si quería en una par que quería una parte del jugoso negocio de los videojuegos, ya que en este momento se empezaba a notar un auge impresionante y se veían miles y miles de dólares en ese mismo negocio el cual debía ser más contundente por eso se organizó una serie de actividades y presentaciones para mostrarle las bondades a DirectX a los desarrolladores de juegos y así logrando y así logrando el despertar del interés del de mismo Kevin Bechus, Seamus Buckley y Otto Burks con Content Hayes dividieron en dos equipos y fueron por caminos diferentes, unos desarrollaron su producto como una computadora disfrazada y el otro pretendía que fuera como tal la consola o más similar a lo que ya había en ese tiempo en el mercado. Eh, era como muy similar a la Dreamcast, incluso en el diseño y el control. Y pues aquí variaba porque tenía más enfoque para lo que era el internet sin que ellos conocieran que el internet iba a ser algo tan masivo después. Sí, la mayoría cierto. de los especialistas de hecho, sí, es una, una visionario, ¿no? Quisiera agregar sí, sí, que sí.
0: en las fuentes, en los enlaces, eh, hay un link de la información donde pueden ver, creo que es código Spaghetti, tiene Spaghetti la página en el nombre, ahí hay bocetos de cómo era el control original de Xbox y sí, se parecía en algo al de Dreamcast. Perdón por la interrupción, ¿así? ¿no? Prosiga, por favor, señor Paco.
1: Son, son easter eggs, sí, but curiosas que surgen dentro de todo este rollo y pues como les comentaba eh, los especialistas eh, al ya conocer que ya existían pues por ahí algunos que algún que otro proyecto sobre videojuegos alguna consola pensaron que iba a ser un fracaso al nivel del fracaso que fue el Atari Jaguar que fue una consola de la mismísima Atari que sonaba y sonaba y la gente obviamente imaginaba que iba a tener un auge exitoso y muy grande como fue el del Playstation y el del Nintendo 64 que fueron los principales exponentes junto al Sega Saturn en ese entonces la prensa especializada creía que en el mercado de las consolas de videojuegos estaba completamente en el poder de los japoneses y efectivamente hasta la fecha ya han perdido un poco más eso, pero en los alrededores del 95 al 2000, Nintendo dominaba el mundo al igual que PlayStation con Sony.
0: Sí, es cierto, es muy curioso. Después vamos a abordar por qué dominaban estas empresas japonesas el mercado en futuros episodios de empresas, porque ahí es donde se une, ahí es donde vamos a hacer este el, el universo, no el gamer-verso de las compañías. Pero pues cabe destacar que Microsoft bien intentó aplicar el de, si no puedes derrotar al enemigo, únete a él. Porque en algún punto Microsoft mantuvo pláticas con Sony y Nintendo, intentando asociarse con las marcas para lanzar una consola conjunta. O sea, se imaginan, sería algo así como la Nimplay Xbox. Nimplay Xbox, sí, a mí me gusta el nombre, ¿no? ¿Te gusta a ti, Paco? Sí, sí. sí. Nimplay Box.
1: NIM Tal vez el nombre, ¿no? Algo así, ni en Playbox. Tal 64, vez el nombre no, ¿no? pero el producto sí estaría bueno. <ríe> sí, sí, eh.
0: sí, sí. O sea, hubiera sido una cosa loquísima. Pero, pues obviamente, como cada quien iba por su lado, como cada quien iba con su Crash, con su Mario, pues no, no quisieron. Dijeron, pues, pues no, carnal, sí. ahí vemos el año que viene. Y así llevan desde 1998, 99. Y bueno, el al... Capitalismo. Exactamente. Tal vez no vamos a ver una consola conjunta todavía, pero tal vez los servicios, easter egg, Xcloud, Game Pass, tal vez puedan estar en otras consolas. Pero sí, sí, a sí. finales de 1999, Bill Gates finalmente reveló en una serie de entrevistas que el rumor sobre el ingreso de Microsoft al campo de las consolas era cierto. Pero el proyecto casi se canceló. Ojo, ojo a esta parte. Porque un día iba Gates caminando así por Microsoft, no iba. Hey, hey guys, hey guys, I feel so happy. Eh, así iba caminando por los pasillos de Microsoft Y de repente entra a la oficina Y ve que ahí sí, estaban sí. trabajando estos chicos ¿no? Este Kevin, Kevin Bakers Hicimos Baki, eh, Otto y Ted Y vio que una de las consolas No estaba basada en Windows Y miró a la otra esperanzado diciendo Esta sí tiene Windows Y tampoco Entonces ya no dijo más Hey, I'm so happy today Dijo, hey, I'm so fucking angry today Se enojó Así se enojó Bill Gates porque ninguna sí. estaba basada en Windows. Entonces casi lo cancela hasta que uno de los desarrolladores le dijo, carnal, aguanta las carnes que ya le invertimos y te va a salir más caro si lo das de baja que si le seguimos. Entonces ya se sentó Bill, dijo, bueno, pues sí, tiene razón, ¿no? este Y eh, ya accedió a seguir, dijo, pues ya ni modo, ya la bailé, no tiene Windows como tal. Pero pues la cosa fue que Sony eh, ya era el año 2001 2000, 2001 no recuerdo bien eh, Y ya había lanzado la Playstation 2 Entonces esa fue la brecha Fue como sí, abrir sí. el portal extraño Y ahí dijo Microsoft Pues entramos aquí o ya no vamos a poder entrar Porque la consola ya no va a tener el mismo auge Entonces se lanzaron y así fue Pero háblanos un poquito de las especificaciones internas de esta consola Paco
1: impresionante que estos hombres hayan tomado así. la iniciativa y así hacer un proyecto contra, contra lo que ya traía pensado el señor Gates por ahí. La compañía también logró un acuerdo con Intel NVIDIA para dotar de poder a esta máquina que desarrollaron con un procesador Intel Premium 3 especial para las consolas el sistema también incorporó un lector dvd para presumir que era multimedia un disco duro interno algo que no se había visto en una consola casera y puerto internet de esta manera derroca el poder con todas estas especificaciones a la playstation 2 tenía bastante potencia puesto que intel ahí estaba dándole caña y pues obviamente Teníamos especificaciones nuevas en cuanto a lo de los DVDs, a pesar de que ya lo habíamos visto por ahí con el PlayStation 2, el disco duro interno ya no era necesario por ahí tener la memory card o el, el puerto que tenía la Nintendo 64 para poder cargar tus partidas y todo ese rollo. El 10 de marzo del 2000 se confirmó el nuevo proyecto y su nombre oficial finalmente. Fue Xbox, ya conservando el nombre original. El desarrollador de Xbox se conectó por primera vez con Bungle Studios, Bungie Studios. Bungie Studios, perdón, Los creadores en un, en un juego de acción se, dis, se aventaron con uno de disparos en tercera persona. Que aquí nace Halo Combat Involved, la compra de Bungie por 30 millones de dólares por parte de Microsoft poco tiempo después llegó a ser titulares en la industria del videojuego pero pues fue la decisión de Bungie adaptar Halo para aprovechar al máximo la capacidad de la consola y convertirla en un juego de disparos en primera persona posteriormente ya un año después Bill Gates con la ayuda de Dwayne The Rock, John The Rock Johnson el famoso, el famoso batillo que estaba por ahí Reveló el diseño final del Xbox en el Consumer Electronics Show del 2001 en Las Vegas Que ahí comenzaba todo ese rollo en donde las compañías se aventaban a presentar unas cuantas ideas Y pues junto con la fecha del lanzamiento oficial del sistema en ese mismo evento
0: y aquí pasa algo muy curioso porque en CES, que es el Consumer Electronic Show, eh, normalmente ahí se presentan cosas que no siempre salen. Por ejemplo, ahí puedes ver una pantalla de 100 pulgadas que rara vez la vas a ver o que tal vez nunca se vea o la vas a ver en varios años. Pero en ese tiempo no iba tan enfocado a eso, sino que eran cosas... Era como una feria, ¿no? Antes de que la mayoría de compañías tuvieran un gran evento o tuvieran eventos individuales. Porque hasta ese momento, pues, digamos que la compañía que más jalaba gente con sus eventos pues era Apple, que por ese año más o menos andaba lanzando el iPod original. Entonces, mucho ojo al contexto histórico. Ese,
1: ese evento se me figura como al famoso... Eh, como a la famosa exposición de ciencias que había así como en las películas, en las... ...en las series así de... ...ah mira, esta es la feria de ciencias... ...vamos a ver qué hay, ¿no? A mí se me imagina... ...a mí se me figura algo así... ...me imagino algo así... ...ya después llegaron los eventos particulares... ...como decías, Eric... ...pero a mí se me figura mucho así como... ...pues vamos a ver qué hay, ¿no? Vamos a ver.
0: Sí, es cierto y... ...de hecho es como una feria de ciencias... ...pero sí, más geek, ¿no? Tal vez no centrado tanto en el consumidor... Pero sí, ahí ves cosas loquísimas como la televisión de LG que se enrollaba así en un, en un cuadrito súper minimalista. Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, para no salirnos del tema, después de este anuncio de la fecha de lanzamiento en el CES del 2001, eh, pues Xbox abogó por llevarse bien con las desarrolladoras, que Electronic Arts, cuando todavía no era el temido Sauron, cuando todavía pues, no eran unos malditos, pues ya dijeron, pues cámara carnal, Échanos un FIFA porque acá en América Latina y en Europa les gusta para que jueguen la Champions, se rifen la Copa Latinoamericana, para que jueguen con el Ronaldinho. Entonces pues, se vino FIFA para Xbox y obviamente también eh, Made in NFL, ¿no? La NFL. Pues para allá en Estados Unidos que sí le entienden, ¿no? Al fútbol americano, que sí entienden que es un touchdown y pues, esas cosas, ¿no? También en Canadá que se juega. Aquí en América Latina, pues no, es así de, no, pues yo nada más con el balón y en el piso, el balón pie, carnal. Y bueno, también hubieron juegos exclusivos como Project Gotham Racing, El Death or Alive 3, ese juego como me encantaba. La verdad eh, es que habían muy buenas muy peleas, bueno. ¿eh? Sí, eh, Muy bastante bueno. O también Ninja Gaiden Black, que yo nunca jugué en Ninja Gaiden. Uf. pero puede que tú muy sí lo hayas bueno, jugado. También. Sí, o también este otro... ¡Ay, se, se me está olvidando! Lo tengo aquí en la punta de la lengua. Lo estaba pensando justo ahorita y se me olvidó. Se me olvidó, pero... Es gracioso porque en ese tiempo Xbox ay, tenía más ay. exclusivos que ahorita, jeje. Ah, me encantan las bromas que se le hacen a Xbox con sus exclusivos. <risa> Pero así la verdad es que tenían sí, una sí, buena sí. baraja de juegos. Y aquí algo muy curioso. El 14 de noviembre de 2001, la sucursal, la sucursal perdón, de Toys R Us en Times Square, Nueva York, Estados Unidos, Planeta Tierra, eh, Sistema Solar Vía Láctea, fue la sede del lanzamiento oficial de Xbox. Y adivinen qué Bill Gates se presentó para la venta inicial de la consola En los links, en las referencias En una de las páginas Pueden ver una fotografía De un chico recibiendo su caja de Xbox De la mano de Bill Gates o sea, A mí me hubiera encantado ir a recoger Caralos. un Xbox allí Imagínatelo ¿no? No, Jefa, el Bill Gates me dio un Xbox Bueno, no me lo dio, se lo compré Pero está chido, ¿no? Pero me lo dio él sí, o sea, a, a, Así de genial era, era el tipo, ¿no? Pero pues obviamente las preocupaciones respecto a la apariencia, al diseño del sistema, los 299 dólares que costaban, pues ahí andaban, ¿no? Pero creo que el diseño estaba bien, el diseño del sistema era muy propio de la época y pues al final el precio no pesó porque se vendieron más de un millón de consolas en las próximas tres semanas a su lanzamiento. Entonces pegó bien en Estados Unidos porque, como ya se mencionó antes, Halo fue una pieza crucial para Xbox, las ventas del juego rompieron todos los récords anteriores, vendiendo más de un millón de copias del juego en los primeros meses de su lanzamiento. Pero ojo al dato, en Japón solo se vendieron 123 mil unidades de Xbox en la primera semana de lanzamiento, lo que validó el temor que tenía Microsoft de que el sistema podría tener dificultades para penetrar notoriamente en el difícil mercado extranjero, y desafortunadamente Así sigue siendo a la fecha, pero de eso vamos a hablar hasta el final respecto a estadísticas de ventas. Y el 18 de abril de 2002, Microsoft recortó el precio de Xbox de $299 a $199. Es un precio muy radical, es una reducción muy radical. Serían $2,000 pesos actualmente aquí en México. Son cosas que sí, sí, poco sí, sí. se ven. no. De hecho, en ese tiempo, pues $199 es lo que, por ejemplo, va a costar la Switch Lite. Para que se hagan una idea. Y bueno, la reducción del precio pues hizo casi imposible que la compañía tuviera beneficios económicos de las ventas del sistema, pero ellos lo que querían era un movimiento arriesgado de marketing y sobre todo eh, lograr que hubiera en más hogares una consola, que así fue. Y también pues le permitió a Xbox vender más que el Gamecube, que el Gamecube en esa generación fue como el buleado fácil de... ¡ah! ¡Qué estúpido! Sí, ¡Eres cuadrado! Ah, ¡Qué estúpido! Veniste menos que Xbox, ¿no? Pero era una gran consola. Tuvo juegos es exclusivos. También, ¿no? Sí, es que muy raro, ¿no? Muy buenos también. Sí, Luigi's Mansion, Resident Evil 4 salió de salida allí. Tenía buenos gráficos la consola. Todas eran más potentes que el Play 2. Y aún así el Play 2 logró llevarla delantera. Pero, en fin.
1: Pero pues háblanos un poquito de la red de juegos en línea. Por ahí se alcanzó a escuchar una notificación del iPad iPad no seas idiota por favor Pensé que te había silenciado Pero pues es chiste ¿no? Por ahí sale así de Comenta en el minuto en el que salió La notificación de uno de los devices ¿no?
0: Mándalo por correo por favor Para de debitacora.gmail.com
1: En qué minuto salió y te mandamos un premio Ahí te vamos a estar Diciendo que te ganaste Se rumorea que la red de juegos en línea de Microsoft Ya había comenzado Es una fase en la que se creó una beta en el 2002 Pero pues el sistema finalmente se hizo público en noviembre Con el Xbox Live Starter Kit Los primeros usuarios disfrutaron de una experiencia en juego Multijugador que era completamente nueva en la industria de los videojuegos Puesto que se podría decir que Microsoft fue una de las patentes que lanzó esto y pues el servicio tuvo una gran acogida gracias a los más de 150 mil suscriptores en la primera semana de su lanzamiento en 2004 Halo 2 fue lanzado con 2.5 millones de unidades vendidas al día de su mismo la lanzamiento y así apaciguando los rumores de la muerte de la primera consola. Las esperadas ventas de 125 millones de la secuela lo convirtieron en el lanzamiento más exitoso de cualquier producto de entretenimiento del momento. Ya sea en juegos, películas o álbumes de música de la historia. Y pues eso hace que Halo eh, en la actualidad todavía tenga ese famoso renombre así de... No, es que el Halo 2 fue el mejor Halo, güey Porque pues haz de cuenta que en el Halo 1 El Master Chief era así, así, así Pero en el Halo 2 ya viene bien reforzado viene Es como el Matrix revolucionado, güey, oh, recargado Haz de cuenta, así ah, Los que son fanboys de de, de Halo no me, no me digan nada No se enojen, es una bonita <risa> Pero sí, es muy evidente el cambio de Halo 1 a Halo 2 y es por eso que el Halo 2 fue como el como el mejor Halo Y es el que un güey tú le preguntas Oye, ¿te gusta Halo? No, pues que si sí. ¿cuál es el mejor para ti? El 2, a pesar de que el 4 ya viene muchísimo más revolucionado El 5 no lo he jugado, pero el 4 es muy muy bueno Pero los, los olds se quedan con el Halo 2. Sí, y más este o menos. Muy bueno.
0: Fue lo que le pasó más o menos a Resident Evil, ¿no? Que salió el 1 y. se sí, han sí, sí. chidos los zombies. Y luego salió el 2 y. Ugh! Y luego salió el 3 y, y. la revolución! Ugh! Pero a todo el mundo se le quedó más en la cabeza el 2 que el 3 y dos. que el 4. Más o menos algo similar.
1: A pesar de que para Eric y a mí, el mejor Resident Evil ha sido el 4. Y no por el hecho de que. El, la, el 3D haya sido Uno de los benefi uno de los factores Sino que ahí Ya estaba mezclando el, la, la acción Con el suspenso y el terror Sin llegar a lo que fue Resident Evil 5 Que fue como más Acción a lo bestia No había como terror Era el como, era como, como el, completamente... el
0: 5 El 5 era como un rápido y
1: furioso versión Resident Evil Vamos a dejarlo en eso así ah, ah, sí Así exactamente. Y pues, regresando un poquito a lo, a lo que estábamos con Xbox. El 12 de mayo del 2005, Microsoft presentó la famosa Xbox 360. Adelantándose a la presentación esperada por muchísimos de PlayStation 3 y el Wii. Que era una consola que se veía que iba a traer muchísimo. Y por aquellas el nombre de la sucesora Xbox era Proyecto Xenon Xbox 2. Uy. Incluso Xbox
0: Next. Muy curiosos, muy curiosos los nombres. Eh? Bastante curiosillos me parecen eh? por ahí. Está genial porque eh, de hecho en ese tiempo, que fue 2005 pues ya veíamos que lo siguiente iba a ser, bueno, PlayStation 3, que salió hasta 2006, igual que Wii. Y Wii también tenía sus nombres clave como, eh, creo que era Nintendo Revolution, que era así como lo que hoy sería el, el famoso Nintendo Next, que era como el rumor de la Switch. Eh, entonces, muy, me gusta Ajá. mucho el contexto histórico no en que, en que salieron esas, esas consolas.
1: Sí, 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 y era muy impresionante porque, de hecho, cuando, no sé, salió el Play 1, me acuerdo que todavía yo estaba muy morrillo, sonaba el Play 2, y el Play 2, mucha gente obviamente decía, no, ah, es que se va a llamar PlayStation 2, ¿para que se complican la vida?, pero había rumores, había revistas, había programas de, de televisión cuando no existía eso del internet, o sí existía, pero no estaba en nuestras manos, se decía, no, es que el Playstation se va a llamar Playstation Ultra y cosas así O sea, era como rumores imp Súper impresionantes que hoy se desmienten Muy fácil, pero en ese tiempo Para un niño, era como Ay, oh, no manches
0: Sí, toda la razón, eh Pero a ver, dinos, ¿dónde pero, fue presentada La Xbox 360?
1: Sí, sí, sí A eso es lo que iba mi buen Eric. La 360, la 360, o la 360 como le decimos aquí en México, fue presentada en la cadena musical MTV y presentada por Elijah Wood, el señor Frodo, que sale en El Señor de los Anillos, tan emblemático y enigmático personaje de la saga. La página oficial de Xbox 360 fue abierta al público. Su precio fue de nuevamente 299 dólares. Por la edición principal o la básica, la que todos tus amigos tuvieron, menos tú. Ja, 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 ja.
0: Es gracioso porque exactamente ese era yo el que todo el mundo la tenía, menos yo. ah Sí, pero muy curioso. Que...
1: Pero tú, tú si ¿sí, la tuviste después, hijo.
0: Sí, sí, tenías 360 o no tenías 360. Bueno, sí. Ah, pues ahí está, fíjate. Pero sí, a mí, sí ya, me hace...
1: a mí ya me tocó el... ¿Cuál? El Slim. No, ah, ah, el... Sí. El que ya era como Touch y así, el más bonito
0: Ah, el Elite Sí, sí, sí Uf, Perfecto, pues A mí se me hace muy curioso mmm, Que Xbox haya Hecho este movimiento de marketing O sea, bueno MTV, antes de que fuera Pues básicamente un distribuidor De mierda como lo es hoy Mira, ya nos ganamos la ed explícito Perdón este, Saludos pues, um, antes era un canal que tenía un contenido algo diverso, ¿no? Que, bueno, todavía hoy tiene algunas series. Ahí está South Park. Pero sí es muy curioso, ¿no? Que llegue acá Microsoft y... Hola MTV. Hola Xbox. Oye, ¿qué pasó? Quiero presentar mi consola en tu canal. Ok. Y ya, sí. Ah, no, y falta la parte. Oye, y este... Y quiero a, al Frodo porque está jalando gente. Y MTV. Ok. Se me hace un movimiento de los marketing
1: Los influencers,
0: ¿no? Sí, fíjate, los proto-influencers de aquel <risas> tiempo Pero sí se me hace muy curioso, ¿no? O sea, ese movimiento de marketing de MTV Es una cadena musical que todo el mundo ve Que es popular y si lo presentamos aquí Todo el mundo va a saber, todo el mundo lo va a ver Y vamos a vender bien Y efectivamente así fue, al menos en América Que se me hace súper, súper, súper curioso Pero bueno, vamos a hablar un poquito De las principales características técnicas en primer lugar estaba su unidad central de procesamiento o CPU basado en un IBM PowerPC y la unidad de procesamiento gráfica que soportaba la tecnología de shaders unificados que la gente más técnica entenderá de esto, los que no, no se preocupen porque aquí viene como el plot twist ¿Qué permitía todo esto? Alrededor de 8 horas de juego continuo sin ningún problema ya que esta se autoapagaba cuando detectaba el calentamiento y solo se volvía a encender cuando se enfriaba Además de que el sistema incorporaba un puerto especial para agregar un disco duro externo y era compatible con la mayoría de los aparatos con un conector USB porque contaba con varios USB 2.0. Lo cual fue un brinco porque el PlayStation 2 tenía el USB 1.0 que a veces es un suplicio si quieres jugar por USB pero pues ya en ese tiempo iba el USB 2.0. Además que los accesorios de ese sistema podían ser utilizados en cualquier PC con Windows como eran los mandos, que creo que muchas personas jugaban con estos ciertos juegos, y también el volante, que yo nunca he jugado con un volante, nunca se me hizo, algún día quiero ahí estar jugando el Forza o el Gran Turismo y la palanquita, y con el volante así. Sí, sí bien sí. chido ¿no? Me lo imagino. Pero pues sigue, sigue un poquito explicándonos de la versión inicial.
1: Y esa experiencia de poder tener el volante y todo ese rollo era completamente nuevo, me acuerdo que también... Por ahí eh, les voy a mencionar algo rapidísimo antes de mencionarle algo de juegos. Sí, sí, sí. La versión inicial fue de 20 GB, además de incluir un accesorio adicional para la lectura del DVD. El 16 de septiembre del 2005, en el Festival de Videojuegos Tokyo Game Show, Microsoft anunció las fechas oficiales de lanzamiento de la 360. En el evento también se confirma el desarrollo de más de 200 juegos, entre ellos existían obviamente por ahí las exclusivas, ya eran un poquito menos que en la anterior. De hecho ya con el tiempo fueron haciendo más, pero entre las más populares salió Camille, Did Life 4, ya ahí había otro salto en, el, en los juegos de pelea, Gears of War. 99, 99 Nights Y Resident Evil 5 El Resident Evil 5 Y entre esos también nació El famoso Guitar Hero Que era una experiencia Completamente nueva A pesar de que todavía Salió en el Playstation 2 Pero ahí Le pegó muchísimo A la popularidad De Guitar Hero Fue un auge super cañón Todo el mundo lo jugaba y en el Xbox 360 fue donde mucha gente conoció esta, pues, no saga porque no es una saga, pero sí esta gama de juegos musicales. Y estoy casi seguro de que tú también, Eric, conociste esa, esa famosa saga, esa famosa apartado de música en los videojuegos con el Xbox 360 o fue ya en el Play 2. Pues
0: fíjate que... Eso es algo de lo que nunca te he platicado de ese, o creo que sí, no, nunca. Es algo que platico muy no poco recuerdo, seguido, eh. pero yo conocí Guitar Hero en la Play 2, efectivamente. No tuve la guitarra, de hecho destrocé como dos controles, descompuse los, los <risa> botones de atrás y un joystick lo aflojé cuando hacías el Wham. Era un poco incómodo, sí, sí. bueno no, era muy incómodo, pero me acostumbraba. Y me acuerdo que jugaba con mi control alámbrico en el Play 2. Y había ocasiones en las que me emocionaba y me arrojaba así de rodillas al suelo. Y luego entraba mi jefecita y era de: qué estás haciendo? Estoy jugando y ahí tocando la de Slow Ride de Fogat. Es más, la voy a poner al final. Ya tenemos la canción para el podcast de hoy hasta el final.
1: Ya salió. Y pues finalmente la Xbox 360 o 360 fue lanzada el 22 de noviembre del 2005 en Estados Unidos y el 25 en Canadá el 2 de diciembre del 2005 en Europa y el 10 de diciembre del 2005 en Japón más tarde en 2006 la Xbox se vendió en México, Colombia, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Bolivia, Perú India, Brasil, Polonia, República Checa, Rusia, Hungría, Eslovaquia y Filipinas. En su primer año en el mercado, el sistema se lanzó en 36 países, más en que cualquier otra consola que se haya lanzado antes, en el al año.
0: Es cierto, aquí vemos que definitivamente Xbox la está dando con todo al marketing. Y entre ese marketing, al principio hubo eh, varias versiones de la consola. En total, a lo largo de toda su existencia, hubo seis versiones. Quiero mencionar primero la, X, la Xbox 360, como le llaman nuestros compatriotas ibéricos. El modelo Core, Core significa sí, sí, sí. núcleo, base, que fue el modelo básico de salida. Costaba $299 y tenía un cable alámbrico, el control. Y un mes gratis de Xbox Live Gold. Sin embargo, esta versión fue descontinuada en 2007. Porque creo que el Core tenías que usar un adaptador para Wi-Fi. Y es muy gracioso porque en Wikipedia, que tuvimos que usarlo de referencia porque no hay mucha información. Viene una foto de este modelo Core que tiene como, ¿cómo decirlo? Es como un dock que le pones al lado. Como si fuera un decodificador de TV por cable. Que es donde ponías los DVDs, o sea, el lector nativo del Xbox, al menos de la versión Core, no soportaba DVDs, lo que era un multimedia, no de juegos, o sea, de juegos sí, pero tenías que usar este otro periférico para leerlo, entonces es muy curioso, sí, ¿no? Sí, sí, Cómo tenías que comprar otra cosa y cómo ponías ahí como si fuera un, una bahía, un modem, al lado de tu Xbox modelo Core. Sin embargo, este modelo base fue suplantado por el 360 Arcade. ¿Cuánto costaba esta versión? Era 20 dólares más barato, era de 279 dólares y el paquete incluía el control inalámbrico, una unidad de memoria de 256 megabytes, que no servía de mucho, ya después sacaron versiones con más capacidad, más gigas. También un cable compuesto AV, tenía salida HDMI, también tenía 5 títulos de Xbox Live Arcade y el juego Sega Superstars Tennis. Esta sí es, como dijo Paco, la versión que todo Muy el mundo bueno. tenía. Menos, pues yo, en este caso, ¿no? Y tú también, Paco, hasta
1: después. Y menos yo tampoco.
0: Que te la compraste después. Pero no, yo no. Yo viví muchos años feliz con mi PSP. En esos tiempos yo le estaba dando al, duro al PSP. Pero después, pues ya salió el modelo Premium. El 360 Premium. ¿Qué tenía este modelo? ¿Por qué era Premium? Bueno, en principio, pues por el precio. Costaba 399 dólares. que Era un poco carito y más para esa época pero el procesador era un tanto más potente, de hecho con el tiempo iban saliendo procesadores con nanómetros más chicos que permitían leer información más rápido, y también tenía HDMI. Eso sí, desde el 2005 la Xbox 360 Premium despuso de un disco duro SATA de 20 GB, un control remoto para el multimedia, creo que todos en algún punto veíamos algo raro que en las consolas Hubieron un control para el DVD, ¿no? Creo que lo veíamos y... ...ah, yo quiero sí, uno sí. de esos, ¿no? Y nunca poníamos DVDs en las consolas... ...para eso estaban los DVDs en casa. Pero bueno, ahí había gente en Japón. Pero ahí ya ¿sí? era...
1: ...ahí ya era. empezaba a la misma empresa a buscar el minimalismo de su propio producto, ¿no?
0: <risa> sí, ¿eh? qué buena observación. Pero hoy en día ya ese minimalismo sí, sí, sí. es tal... Que hay varias televisiones que ya directamente Controlas la consola con el control O sea, no nada más es Sony con sus Playstation Creo que algunas Samsung o LG Te permiten controlar tu consola con su propio mando Entonces ya
1: Sí, la Samsung
0: Sí, pero en caso de que algunas no te lo permitan Todavía se venden estos controles para multimedia Pero ojo que la 360 no fue la primera Porque el Playstation 2 ya tenía un control Y el... Oh, creo que era una de Nintendo No recuerdo bien También la no te GameCube? No, 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 era otra Pero yo había visto, ah no, era la Xbox original También en algún punto llegué a ver el control Multimedia, que tenía sus botones Grandes, verdes, así El control era negro, muy de estilo sí, De los sí, 2000, sí. entonces estaba muy curioso También esta versión Premium Tenía un mando inalámbrico Un cable Ethernet y por último Un cable de alta definición Comúnmente conocido como el HDMI Eschel, que, Es el que, es el que Le conectes el, el Blu-ray, hijo ok en sí, el 2008 sí, sí. El disco duro de 20 GB fue reemplazado por uno de 60. Que, ok, 60 GB para ese entonces estaba bien, y si comprabas los discos piratas, pues te sobraba espacio. Pero pues esa medida fue aplicada en pocos países. México, Chile, Perú, España, Estados Unidos y Reino Unido. Los demás, pues ni modo, 20 gigas. Y con la, con la reducción de los costos de fabricación de los equipos, Microsoft anunció el retiro del modelo Premium en todo el mundo en 2009. Y se quedó únicamente a la venta el modelo arcade, el que todos nuestros amigos tenían menos nosotros, y el Elite. Que el Elite, creo que muchos cuando lo vimos quedamos seducidos completamente por este modelo Elite porque, bueno, en principio era un poco más caro. Bueno, decir un poco es decir muy poco, porque costaba $449 dólares al inicio, o sea, sí, era algo caro. Pero el paquete incluía un disco duro de 120 GB que... Y repito, si tenías discos piratas, te sobraba espacio con 120 gigas. También tenía un cable HDMI, un mes de suscripción a Xbox Live. Además de que pues era la primerita de color negro. Eso era lo que seducía, porque era, era un poquito más chiquito que el blanco, negrito. Lo veías y decías, ¡ah! Yo quiero ese, yo quiero ese, yo quiero ese. Después salió el 360 Slim, que fue el que reemplazó por un tiempo al Elite. Se presentó por primera vez en la E3 de 2010 y sus características principales eran su disco duro de 250 GB que también habían versiones con 4 GB, que realmente yo lo veía y decía qué porquería es esto, o sea, 4 GB no da para nada, tienes que comprar otro disco duro tenía WiFi interno, era el famoso del botón táctil que luego se descomponía y también pues, ese acabado negro brillante, pero esta versión era prácticamente la mejor de todas porque lo tenía todo, no le faltaba nada y el equipo, aparte de ser de menor tamaño, también era menos ruidoso. Y la Xbox 360 de 250 GB sustituyó a todos los anteriores modelos. Tenía ventilación mejorada y se apagaba cuando se calentaba muchísimo para evitar el error de las tres luces rojas. Pero antes de hablar de este tema tan divertido, pues ya nada más menciono la versión E, que se lanzó el 10 de junio de 2013, tras dar más detalles de la Xbox One. Este movimiento fue una triquiñuela más porque pues ya... Básicamente, Microsoft habla de. Ah, si el año que viene sale el Xbox One, pero cómprate una 360. Ándale, mira, este, este, esta versión está más chiquita, está más cuadradita, más bonita. Pero no, la verdad es que la Slim. Pesa menos. Pesa menos, pero pues la Slim fue la que enamoró a muchos porque tenía la curvita. Y esta versión E pues era así cuadrada. Parecía como un Blu-ray, pero muy gordo. Pero bueno, en fin, cosas que no vale la Dios, pena claro. mencionar. Exacto, pero pues. A ver, Paquito. Tú sufriste de las luces rojas, tuviste amigos que lo sufrieron. Platícame un poquito de, pues, el Red Ring of Death.
1: Pues fíjate que es un tema bastante curioso que no me tocó vivir afortunadamente. Porque ahorita, haciendo este, memoria, yo estaba 100% seguro de que mi Xbox 360 era el Slim. Y sí, efectivamente, a mí me tocó tener el Slim. Una consola completamente... Hasta cierto punto. Ya mejorada. Porque ya tenía esa manera de prevención. De ese famoso Red Ring of Death. ¿Por qué? Pues que... Porque tu consola en algún momento... A pesar de que tú te aventaras 8 horas de juego. Las que tú... Las que tú... Pues te aventaras. Tu Xbox te pedía que le dieras chance. Y así. De repente moría. Pero... Bueno, al menos yo que lo tuve bastante tiempo empecé a darme cuenta de ah, creo que ya se va a apagar el Xbox Pero pues ya trataba de evitar que pasara eso y mejor lo apagaba yo Pero esa, ese pequeño problema se empezó a presentar ya después ¿no? Este, una semana después de su lanzamiento empezaron a surgir algunos informes con respecto a problemas en el mismo equipo en los informes se mencionaban que el equipo funcionaba como unos con, unos 15 minutos, poco después se congelaba la imagen del juego. En 2006 Microsoft empezó a recibir una gran cantidad de reportes en la relación de fallos en un equipo Microsoft que comenzó a extender la garantía de 90 días en los equipos afectados a medida de que fuera llevada a cabo en ciertas regiones como en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México y Europa uno de los problemas reportados a Microsoft son estas famosas luces rojas de led que se encendían en la parte frontal donde se veían los mandos conectados estaban fallando principalmente por calentamiento, sobrecalentamiento aparte de que el problema de estas luces se daba muchas veces de los lectores o de los famosos lentes que tiene la la bandeja y todo eso, ahí ya empezaban a darse estos casos. El 5 de julio del 2007 Microsoft anunció que ampliar su cobertura global de la garantía en el Xbox 360 y pues esta ampliación solo cubrió a los equipos que presentaban las luces rojas que incluía todos los equipos que se vendieron en el primer día hasta los que se fueron viendo hasta el 2008 que fue cuando se empezó a regular un poco más esto. Esta, esta medida incluía el reembolso a cualquier cliente que había pagado previamente gastos de reparación y derivados por pues, el mismo problema que ya los estábamos comentando. Eh, finalmente en febrero del 2008 la empresa Score Trade hizo un estudio de relación con los clientes que hablan que habían enviado su consola a Xbox 360 por este problema en su garantía encontraron que 171 consolas o alrededor del 16.4% fueron enviadas a la garantía por su descompostura descompostura que significaba que una de cada seis consolas tendría que pasar por esto y tendría que pues llegaría ese final de la vida de la consola en cuanto... A la tecnicidad Pero pues ahí me decías No, pues tú sufriste de eso Afortunadamente no Ya fue en las consolas como primeras Un año después se, Todavía seguía ese problema Afortunadamente se fue regulando Ya la Xbox siguiente ya fue como, como Pues ya fue más capacitada A que no sucedieran estas cositas Pero era un problema Bastante curioso y bastante raro Porque yo al tener Xbox sí tuve bastantes compañeros o amigos que les pasó Tenían el Xbox este... El, el de la primera versión que era como el más austero, el básico Pero el arcade, el arcade sí me tocó escuchar este... Bastante de esos problemas El Premium todavía tenía algo ahí que hacía que estuviera bien pero generalmente toda esa generación de consolas atrás de la Elite todavía ya tenían ese problemita y no digamos que la Slim estaba exenta, pero sí, fue una optimización y me tocó ver amigos que decían no, es que no puede ser posible, ya valió <risa> más a mi consola. Y sí, era como si te quitaran un brazo, si eras un gamer así... De hueso colorado Pero pues me imagino que se siente feo No me tocó Pero pues cuéntanos un poquito De la revolución Que videojueguil hasta cierto punto Del que todo el mundo hablaba Que decías oye es que Vi que el nuevo Xbox Tiene este Haz de cuenta que mueves la mano Y de repente como que seleccionas cosas ¿Cómo vas a creer? Sí, de verdad, haz de cuenta como el como el Wii H del, del Nintendo. Así, pero más bueno. Cuéntanos esta generación del famoso Kinect. Es que haz de cuenta que, pues,
0: ¿sabes que El Wii pues sí, es este... O es sea, sí, ¿no? Con el control. Y, sí, sí, sí. Era, bueno, ese, el Wii era del... Eh, bueno, el Wii era el Nintendo del Nintendo. Pero había otro Nintendo <risas> que era del Xbox. Y ese Nintendo del Xbox era como una camarita, así que lo pones arriba. Y le movías y se apareció una manita. Entonces le dejabas ahí y se llenaba un circulito. Y con eso controlabas el Nintendo de Xbox. Así. Con ese que se llamaba Kinect, ese mero. Pues déjame decirte que en mayo de 2009 se anunció el desarrollo de una cámara basada en la tecnología. Aguanta, es que aquí queda más como descripción rápida. En mayo de 2009, se anunció el desarrollo de una cámara basada en la tecnología de sensor de movimiento, mismo ampliada en el control remoto Wii, o mejor conocido como Wiimote. Esto lo dijo el periódico The Wall Street Journal. Se trataba de una cámara que permitió un control más preciso en los juegos, basándose en el movimiento corporal del jugador. En junio de 2009, en la Feria de Juegos de Computación que se celebra en Los Ángeles, fue presentada la cámara con el nombre clave de Project Natural, y se confirma su lanzamiento en el 2010. En enero de 2011, Microsoft publicó las cifras de ventas de Kinect y estas ascienden a más de 8,500,000 unidades que son muchísimas. Señores y señores, se vendieron muchísimos en su momento, pues este ahora sí que el Nintendo del Xbox que tenía también así para controlar el con la mano <ríe> es que sí, o sea, fue a, con decirles que a mi casa llegó uno de mano de uno de mis tíos y pues aquí en mi casita, pues obviamente, pues ni mi abuelito, ni mi mamá, pues no, o sea, o sea, sí juegan de vez en cuando, pero pues ellos jugaban con el Polystation, en ese tiempo sí éramos muy fan de estar picados con el Ice Climber, con todos los juegos de NES, ¿no? Que como nunca tuvimos una NES original, sí. pues los jugábamos ahí piratas, ¿no? Y este, pues llegó y jugábamos bien. Yo me acuerdo mucho del Kinect Adventures, que este, controlabas un avioncito, te movías tú... O también ibas en una tabla de surfear, nos juntábamos en la sala, jugábamos, de verdad que era divertido hasta cierto punto para disfrutar con la familia. Me acuerdo que un juego que siempre quise probar era el Star Wars que salió, que o sea, podías wey. agarrar una escoba y hacer como si fuera sable. Y mi tío siempre me decía, mira, me voy a comprar ese juego y un sable láser y ahí vamos a jugar bien chido este, el, el de Star Wars. Pero nunca se lo compro y así de... Ah. Pero... Es así, fue, fue todo un fenómeno muy curioso. Sobre todo porque me acuerdo que también había un juego de peleas. Entonces era muy divertido así ponerte en posición y lanzar trancazos y cubriete así. Perdías o ganabas. Entonces, realmente tuvo su pegue. Pero, o sea, si consideramos que los Wiimote fueron una moda pasajera, el Kinect fue todavía más pasajero. Fue, fue súper líquido. Y aquí es donde yo insisto. Que los videojuegos son muy conservadores O sea, el modo de jugar videojuegos es muy conservador Y así va a seguir siendo hasta dentro de mucho tiempo Porque el VR, más que, más que el VR ser una adaptación para el futuro El VR se está teniendo que adaptar al presente Para poder tener un futuro Entonces, véanlo sí, desde ese punto de vista Pero era muy curioso Entonces, pues háblanos de el, pues, lo último que tenemos de Xbox 360
1: Ahí sí, no me tocó a mí tampoco vivir el Kinect, me gustaba la idea, pero igual tengo un tío que recién salió, lo compró, me dijo, hijo, ¿qué crees? Yo sé que a ti te gusta lo de los Nintendo y que los Xboxes, es, pues ya me compré el Kinect y, y yo, ay, no manches, tío, no, pues que sí, es más, un día te voy a invitar a jugar, y fui a jugarlo a su casa... Me la pasé bien, me la pasé muy padre, pero no no es como una óptima experiencia que tú quieras vivir en tus hábitos de juego. No es como que diario digas, ah, ¿sabes que Hoy me quiero sentir que estoy en la selva y me voy a aventar el Kinetic adventures Entonces, <risa> sí. sí era como muy para de, pues van a venir mis compas, vamos a divertirnos un rato. Como que nada más para eso Pasarla bien con la familia Y finalmente Durante el lanzamiento de 14 juegos Estuvieron disponibles En Norteamérica Y 13 juegos en Europa El juego más vendido En el primer año de la vida De esta consola Fue el Call of Duty 2 oh. Vendió más de un millón de copias Otros juegos vendidos En el primer año de la consola Fue el Tom, Clancy, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced. Warfighter, uh. que yo lo escuché muchísimo, sí. la verdad no lo jugué. De tampoco. The Elder Scrolls 4, que también uh. suenó muchísimo. Tampoco sí. lo jugué. Tampoco. <ríe> me quedé con las ganas igual que el buen Eric. Dead or Life 4, ese sí me tocó. No, Saints me Row. Saints Row, fíjate que ese yo lo renté. Porque uh. dije ¿qué crees que todos me han hablado de todos los que mencionamos? Pero sí quiero jugar el Saints Row. Y el Gears of War me lo regaló mi papá. Qué so, regalazo, eh. Y, y fue la novedad, fue, el, fue creo que de los que te mencioné, el que a la fecha todavía sigue ahí. Eh, la Xbox 360 dispone más de 1200 jugado, juegos basados en todo tipo de géneros. Uh. Aunque además de los programados para la consola, esta es capaz de emular muchísimos juegos más. De su procesadora mediante un sistema de emulación por software. Final, eh, Adam, Adams también se encontraba. Además, se encontraban los juegos arcade que reviven viejos títulos de la década del 80 y el 90, que son empresas como Sega, Atari, entre muchas otras. Dichos juegos arcades están disponibles a través de la Xbox Live o en DVD. Todavía se pueden. Comprar esos juegos de manera emulada, aunque existen personas como Eric y yo que nos tomábamos el tiempo de buscar los life hacks para nuestras consolas y meter <ríe> sí. los, las emulaciones sin tener que pagar un centavo, a pesar de que hoy es más cómodo pagar, no sé, unos 5 dólares por un juego de SEGA. Que antes aventarte todo el rollo y que tenías que dejar apretado el botón y luego la USB y luego el programa y luego el otro <risa> programa.
0: Es de conecta tu consola a la compu. Y entonces, ¿no más? ¿Poco se puede conectar la consola a la compu? <risa> sí, siempre ha sido un clásico. Pero, pues sí, o sea, básicamente eso fue lo que le dio la ventaja a Xbox 360, que ya llegamos prácticamente al final de su vida, porque, o sea, habían discos piratas. Y era algo que el Play 3 no tenía. Sí, sí, sí. O sea, tú decías... Ah, ¿qué crees? Me compré un disco pirata para el Play 3. ¡Carnal! ¡Te chamaquearon! ¡No hay discos para el Play 3!
2: <risa>
0: sí, pues sí, no sí, había. Sí, sí. Y te baneaban. Y toda, en Xbox también te baneaban a veces. Si descubrían que lo tenías pirateado. Pero era muy poco común. No habían parches que funcionaban bien. De hecho, mi tío tenía su consola pirateada y pues creo que durante el tiempo, creo que todavía la tiene pero no sé si todavía tendrá los discos o cuántos originales tendrá, pero sí es muy curioso, y una vez me dijo ¿qué crees? que me di cuenta que se ven mejor los juegos originales que los juegos pirata yo así de ah, ah, imagínense aquí el meme del monito de 31 minutos, ahí el que se pone la mano en la boca entonces que dije, cielo, ¿será verdad? quién sabe, pero si alguien de la audiencia sabe si es verdad o si es mentira eso por favor aclárenme mi duda que lleva Años comiéndome la cabeza. Me la mandan su respuesta afuera de bitácora.gmail.com o por Instagram, donde quieran, y voy a vivir más feliz. Así que eso fue toda la parte de Xbox 360 que ha sido un legado. Ha sido una consola súper importante, súper mítica. Una consola que, si bien yo nunca tuve, pues sé de la importancia. Obviamente llegué a jugar en ella, en los cafés internet. Creo que en la secundaria, de vez en cuando rentábamos en un café internet afuera un Xbox, sí. llegamos a jugar allí, una vez jugamos Black Ops, el, el Black Ops 2, el que tenía los zombies, tan sí. famoso que era.
1: Sí, de hecho, el Black Ops 2 igual fue, como comentábamos, el Halo fue bueno, pero Halo 2 ya traía más cosas más chidas y decías, no manches, igual pasó con el Black Ops, Call of Duty Black Ops, el 1 era buenísimo. Pero el 2 ya traía más mapas, traía los viejitos, el Black Ops 2. Decías, no manches, esta es la revolución de Black Ops 2 y zombies. A pesar de que eran zombies como más ahí en la época y Tenía que ver todavía con la historia y la Segunda Guerra Mundial y todo ese rollo. Y de hecho, me tomo el atrevimiento de decirte que es óptimo el uso de la Xbox 360 en el 2019... Porque a pesar de que es una consola que tiene multimedia, tiene música, ya tiene por ahí funciones como lo es este, el Xbox Música. Que es una función que casi nadie usa, bueno al menos yo no. Pero podemos encontrar ahí este Vivo, lo de los videoclips, YouTube, Netflix. Y los juegos también tienen muy muy buena calidad. Obviamente los gráficos son muy buenos si lo estás jugando en una muy buena computadora en una muy buena este, pantalla obviamente lo vas a ver muy bien el estéreo también es grandioso así que si tú todavía tienes esa Xbox 360 ahí a tu disponibilidad hermano no la vendas para comprarte el Xbox One como lo hizo el buen un bebé el James ah, James si sí, te hizo. acuerdas,
0: ¿eh? Todavía te acuerdas de cuando nos sí, dijo sí, sí. eso. Sí, yo un me
1: acuerdo saludo, Un saludo, ¿eh? Para James. Sí, ya oh, otra vez en el podcast. Ya, sí. Es más, en el siguiente podcast ese güey va a tener que estar aquí. Creo que, creo en, que en, el, en el que grabamos <risa> el, sí,
2: el
0: anticipado de la semana pasada creo que también lo mencionamos.
2: Malditas
0: Siempre se sí, cuele. Eh.
1: <risa> sí, me acuerdo mucho porque... Yo al ser un, un fanboy de Xbox Digo, ahorita yo no tengo todavía Alguno de la nueva generación Pero Al ser un fanboy Yo sé cuando muere uno de esos soldados de Xbox Y no me refiero a una persona que lo tenga Sino cuando muere el soldado Que es la misma
0: consola Pues sí, pues mira No te aflijas porque ya nos <risa> está esperando La Switch Lite en octubre Así que ve sí, ahorrando sí, sí. porque Yo, si nada sale mal ¿Quién sabe puede que caiga? Pero pues ya hablando de esta generación bueno. de Switch Lite y esas cosas, después siguió la Xbox One. Esta fue presentada el 21 de mayo de 2013 y se lanzó a la venta por el módico precio de 499 pesucos, es decir, unos 10 mil pesitos más o menos. ¿Qué? Que bueno, o sea, en algunos lados sí, 10 mil pesitos lo que cuesta la Xbox One X. Pero sí, bueno, en, este, en esos tiempos, por la inflación, el cambio de moneda, eran unos 8.000 Entonces, pues, 8500 mil y, y era Muy bastante. Sí, era, era súper cara. Y después salió el Play 4 y, ah, vénganse con nosotros que cuesta la mitad. Y, y sí, todo el mundo no, voló para sí. allá. Entonces, el primer kit de desarrollo oficial creado por Microsoft recibió el nombre en clave de Durango. Ese era como el Scarlet como el proyecto Xenon pues esta vez era Durango. Y sí, se sí. puso a disposición de algunos desarrolladores a mediados del 2012. Pero ya antes habían rumores de... Sí, ya va a salir. ¿Y qué creen? Se va a llamar Xbox 720. porque 360 por 2? Pues 720. Porque ni modo que se llame 362, sí. ¿no? O 362. Pues no, como que no mola ese nombre. Pero aquí, ojo al dato curioso. En la película Gigantes de Acero, esa película que me encanta, que está protagonizada por Hugh Jackman... Cuando están peleando en el Por estadio, Wolverine, ¿no? ese mero, pero cuando sale peleando ahora de, con robots y sin las garras... El Lobezlo. Lo... Ah, eh, sí, sí, sí. Ese mero, ves, ¿no? Entonces, esa película está ambientada en el año 2020. Y hay un anuncio en un estadio que dice Xbox 720. Yo me acuerdo que cuando vi esa película dije, sí, sí se va a llamar así, azul se ve bien chido, así. Y después salió Xbox One y todos así con...
1: No más, estaba más chido 720 Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que Sí, ¿sabes qué es lo más triste de eso? Que el Xbox One fue un nombre blanco Y todo el mundo estaba esperando un nombre azul Una revolución de Xbox verde a un Xbox azul Hubiera sido bastante hermoso
0: Sí, de hecho, ¿eh? pero pues ojo que todavía hay fe de hecho, aquí, aquí les voy un tip. Si hay alguien de Microsoft escuchando este podcast, aquí viene la recomendación de marketing. Número 1. Ya que la Xbox, pues la original fue Xbox, fue un buen añadido que la siguiente no se llamara Xbox 2, como le hizo PlayStation. Ahí se diferenciaron bastante bien, le pusieron 360. Bueno, ya que nos arrebataron la ilusión de tener el Xbox 720 de esta generación, ¿por qué no a la Scarlett ponerle Xbox 720? Y cuando salga la generación después, en vez de que se llame Xbox... Mmm, a ver, déjame sacar la calculadora, carnal, para ponerle 360 x 3. Aguanten, aguanten, ahí, desbloqueando iPhone. Este, 360 x 3. En vez de que se llame Xbox 1080, ¿por qué no ponerle Xbox 3? Porque 3 suena mejor que Xbox 2. Y después, cuando pase la Xbox 3 ya tendrían que hacer 360 por 4, la Xbox 1440. Y en vez de sacar después la Xbox 4, sacan la Xbox 5, que 5 suena mejor que 4, porque por alguna razón en inglés suenan mejor los nombres impares que los pares. Entonces, tomen tome nota, eh, tomen nota que es gratis este consejo. Eh. Hay gente de, de Microsoft, o si alguien compra el nombre de la marca o algo, mucho ojo, porque ahí está su estrategia de marketing. y De hecho, suena Oye. bien chido, ¿no?
1: Ahorita que dijiste lo de 360 por 3, te da 1080, ¿no? Exactamente. Entonces, habría sido una locura que se llamara Xbox 1080. Porque era la época de lo, del 1080p. Oh.
2: Entonces, hubiera estado...
1: <risa> eh, hubiera estado súper loco, ¿eh? Entonces, ojo ahí eh, creativos de, de Xbox. Exacto. Pónganse las pilas. Cabrones.
0: <risa> Otra ed explícito, pero... Sí, ahí ¿eh? Entonces, esto, a mí me encantan siempre estos estos easter eggs, pero pues, a ver, eh, vamos a seguir un poquito porque la Xbox One fue muy eh, controvertida en su momento. O sea, llegó el anterior jefe de la división, que también era Phil Spencer, y dijo, eh, Xbox One needs connection, que yeah, necesitaba conexión y esto uh -huh. fue muy criticado porque siempre necesitaba estar conectada para funcionar, tenía que verificar cada 24 horas si no, no leía los juegos. Y aparte no podías vender tus juegos usados porque digamos que eran, digamos que los juegos, para hacer un, un símil, ya que nos ganamos la ed explícito, pues eran como un preservativo para la consola, ¿no? O sea, era, era como un preservativo que solo podías usar con una consola. No de una sola vez, sino de una sola consola Entonces pues ya no Si los querías vender a otra persona Pues no se podía porque era de, ya lo canjeaste Aquí carnal, pues ya, ni modo Después vieron que eso no funcionó Se fue ese jefe, trajeron a Phil Spencer Pidieron disculpas y deshicieron bueno, Todo eso, si sí, es que Fue, fue horrible, ¿eh? por eso les fue tan mal Al principio, y bueno La Xbox One pues contaba con una GPU Integrada basada en Tecnología de AMD y en este caso era 10 veces más potente Que la Xbox 360 El mando fue muy similar Sigue usando Pilas AA. O sea, Doble o sea, Vivimos en en, ¿en, qué año, ¿En qué año vivimos Microsoft? Bueno, teníamos Estamos Bluetooth. llegando
2: al
1: 20 y sigues con tus pinches Pilas Microsoft exacto, sí, exacto. Mira el Play 3, todavía el Play 2 Empezó a <ríe> sacar cosas así Y tú sigues ahí por favor, Dios santo.
0: Sí, no, hombre. Yo ya espero que para la Xbox 720, yo insisto, así se tiene que llamar, <risa> el Project Scarlet, yo insisto en que ya no le pongan pilas, ni vendan sí, sí, sí. el Juega y Carga. por aparte, si lo siguen haciendo, es porque los accionistas quieren jalar nuestro dinero. Entonces, no, pues, mira, ponle dos pilas Duracell. Ya tenemos contrato. Sale a un dólar la pila, ahorita que lo tenemos. Y ya si quieren no comprar pilas, pues que compren el Juega y Carga. ¡Ah! Ojo, ojo ahí, ¿eh? porque eso es lo que suele pasar y por eso siguen pasando esas cosas. Y vamos a hablar de otro punto que es muy divertido. La Xbox One contó con una nueva versión de, adivinen, Kinect, que bueno, ya estaba mejorada. Sí, sí, sí. Era Kinect 2.0, tenía una cámara 1080, en este caso procesaba 2 GB de datos por segundo y capturaba 30 imágenes frames por segundo. Y también funcionaba con comandos de voz. Era como el CD de Xbox, como el, el, el Google Assistant de Xbox. Pero había cosas muy divertidas, por ejemplo... Bueno, divertidas tanto en bueno como en mal sentido. Por ejemplo, al principio era obligatorio para usar ciertas partes de la interfaz. Por eso es que costaba... 500 dólares la consola, porque te estaban cobrando el Kinect. Y después dijeron, no, o sea, esta cosa ya no vende, sí, carnales. Sí, pues quítalo y me desbloqueas la interfaz para que ya lo use todo el mundo. Pero habían ciertos juegos, como por ejemplo el de Tiff, eh, o ladrón, o ratero, o rata, ¿no? uh -huh. si lo quieren este, traducir, que tenía una función de que, por ejemplo, este juego es muy de, de sigilo, muy a lo dishonored. Entonces, eh, por ejemplo, con muy tu bueno. Kinect, tu camarita, te podías acercar a un guard y decirle ¡Eh, güey! estoy atrás de ti, güey. Y te echabas a correr y se volteaba, ¿no? <risa> y luego llegabas por atrás y lo matabas. Entonces, era como un añadido que tenía que ahorita lo piensas y dices ¡Ah, qué divertido! no se escucha y dice, ¡Eh, güey, volteate, güey! Que se voltee el mono del juego, ¿no? ¿no? me imagino. Digo, chale, porque no tuve uno en ese momento. Pero pues así fue lo, lo controvertido, lo divertido que tuvo Xbox con el Kinect, pero... Pues háblanos de las versiones posteriores que tuvo esta consola, Paquito.
1: Pues fíjate que aquí está prácticamente un fenómeno que veníamos viendo. Que pues también es marketing, pero al igual va mejorando la consola. Nace One S, lanzada el 13 de junio. Del 2016 por un precio módico de 349 dólares por un terabyte, que era ya demasiado, pero pues con la revolución de juegos digitales ya no era mucho. Bueno, sí es bastante, pero pues es un tema que vamos a tocar yo creo que un poquito después. Compatible con la transmisión de video 4K y Blu-ray Disc, alto rango dinámico de color blanco y sin un transformador para corriente eléctrica que es como, eh, pues, se podría decir que la siguiente versión de lo que fue el básico. Y después sigue el, el One X, lanzada el 10 de junio del 2017, inicialmente conocida como Project Scorpio. Es reconocida como la consola de sobremesa más popular del mundo, compatible con juegos nativos en 4K y con un precio algo, pues... Elevado hasta cierto punto, pero pues aceptable de 499 dólares por un terabyte.
0: Y hay que tener en cuenta que ahorita mencionamos más popular del mundo en cuanto al 4K. ¿Por qué más popular en cuanto al 4K? Porque es 4K nativo, como ya mencionó Paco. Y porque obviamente es la sí, consola sí, sí. hasta ahora más potente del mundo. Y ya hablaremos un poquito de lo que va a ser la revolución con Scarlet y con Play 5. Que por ahí va, pero eso hasta el final del podcast. Así que no se vayan. Pero vamos a abordar un poquito los datos recientes. Porque eh, Xbox tiene ciertos puntos buenos. Tiene ciertos puntos malos. Pero, a ver. Vamos a resumir los juegos más vendidos para la Xbox One. Vamos de menor a mayor. Eh, tenemos en... Creo que sí son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Son 11, son 11. Bueno, es que es decir, en... Onceavo puesto, que es decimoprimero. Once jueguitos el uh -huh. pilón. Eso, bueno entonces, primero tenemos a Star Wars Battlefront, el primer Battlefront que vendió 4,15 millones de copias. Después tenemos Call of Duty Infinite Warfare, con 4,79 millones de copias. Después tenemos Halo 5 Guardians, con 4,92 millones de copias, que fueron puro humo, ya por lo que me llegó a platicar el buen James Astorga, pues no está rifado el juego, entonces no te pierdes de nada Paco, mejor te aguantas al 6 que ese sí se ve que va a estar copado, sí, copado. Después tenemos Fallout 4 que vendió 5,03 sí, millones sí, sí. de copias, nunca he jugado un Fallout pero creo que Fallout 4 eh, sí es un juego bastante bueno. Eh, después tuvimos Battlefield 1 con 5,13 millones de copias tampoco he jugado Battlefield 1 pero a veces está en oferta en la PlayStation. A veces está, bar a veces está baratísimo. He leído buenas reseñas. Entonces puede que caiga. Después tenemos Call of Duty Advanced Warfare. Con 5,22 millones de copias.
1: Ese ¿tiense? está muy bueno.
0: Ese fíjate que no lo llegué a jugar. Pero puede que caiga. ¿eh? Puede que caiga en una ofertita. Después tenemos uno de nuestros favoritos. El Minecraft. Con 5,43 millones de copias. Después del Minecraft tenemos a Red. Dead Redemption 2, que señores, no lo he jugado, pero sé que es un juegazo Y ha vendido 5,77 millones de copias, o sea, no ha pasado más de un año de su salida, me parece Y, wow, se arrasó, o sea, está arrasando y quién sabe cuánto más va a vender Después tenemos Call of Duty Worldwide 2, o Worldwide, no, Worldwide 2, sí con 6,23 millones de copias. Ese tampoco lo he jugado, o sea, la verdad es que no juego Call of Duty, no porque no me gusten, sino porque pues, no, no me llama la atención. Tengo por ahí un Play 3, el Modern Warfare 3, que sé que es buen jueguito, pero este, no le doy sí, todavía sí, sí. muy a fondo. ¿eh? Después tenemos en la lista Call of Duty Black Ops 3, que increíblemente no fue el 4, porque pues, el 4 no tiene ni campaña, ¿no? pero el 3 ha vendido las nada despreciables 7,37 millones de copias. Porque a la gente le gusta pegarse balazos en internet. Y por último, por último, señoras y señores, tenemos al gran Rockstar nuevamente con Grand Theft Auto V. Con 8,72 millones de copias. ¿Cómo se la ven? ¿Cómo, cómo se la ven? O sea, un juego que despegó. Hasta se siente bien, ¿no? Se siente bonito. Sí, es que es, es un gran juego. Yo en algún punto estuve pensando, ¿está mejor San Andrés o está mejor eh, Grande Photo 5? Y ya después de un tiempo me convencí y dije, no, es que San Andrés tiene su legado, tiene su historia, el desarrollo de personajes es divertido, es bueno, pero Grande Photo a nivel narrativo, a nivel gameplay eh, individual, es igual de bueno. Y si le sumas el online, que, bueno, yo me llegué a aburrir después de un rato porque te tardas en juntar dinero, tal y tal. Pero es muy bueno y hay gente que le da duro, que hace, eh, puedes hacer pistas individuales de carreras, en motos de agua. Entonces, tiene muchas sí, cosas, sí, sí. es muy divertido y pues, es increíble, ¿no? Cuánto ha vendido, que a pesar de que salió en 360, en PlayStation 3, pues ha logrado despegar bastante bien en Xbox One y creo y que el Xbox.
1: Es sí. impresionante porque si no... Si tienes ahí el dato, creo que estoy casi seguro de que lo vas a tener ahí en mente. El Grand Theft Auto 5 nació en 2013. Sí, sí, sí. Y estamos ya casi en el 2020 y muchos miles de millones de jugadores siguen jugando al GTA 5 en cuanto a campaña, en cuanto a online. Y se sigue vendiendo. Uh, ahí, por ejemplo, el Black Ops 3... Está a, a muy cercanas cifras. Y el Red Dead Redemption está creciendo en un nivel masivo. Entonces podría ser que lo llegasen a derrocar. Pero sin embargo es muy, muy grande ahí. Rockstar, otra vez.
0: Sí, es cierto. ¿eh? Sobre todo porque por ahí hay rumores de un GTA 6. Ya pasaron seis años desde que salió el Grande sí, Foto sí, sí. 5. Quién sabe, yo creo que no va a parar de crecer grande foto 5 hasta que no veamos el 6. Y pues yo normalmente compro los GTA por la historia, que es lo que me gusta. El online también está genial, Uf. en el Play 3 lo disfruté mucho en su momento. Creo que te presté mi copia del GTA 5. espero que la hayas echado sí, 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 por ahí una, jugadito, una jugadita. Perdón. Este, porque si sí es muy bueno, el online es gratis en el Play 3, ya hay por ahí algunos hackers, hay una hélice gigante afuera del edificio en algunos servidores ahí donde sales, muy molesto pero si tienes sí, suerte, sí, sí. caes en servidores que no están hackeados pero pues bastante interesante pero pues Xbox tiene algo más, ya mero vamos a cerrar con, con este episodio pero tiene algo que la coloca como una compañía de videojuegos con los mejores servicios el cual es Game Pass, háblanos un poquito de, de Game Pass
1: Así es, no es la única sorpresa por así decirlo O la única característica que hace que Xbox siga tan bien posicionado Pues Eric también va a hablar sobre algo impresionante y muy bueno Pero el Game Pass fue lanzado el primero de junio del 2017 Que es prácticamente descargas instantáneas de más de 100 juegos disponibles por un único pago de 10 dólares en 2019 se introdujo el Game Pass para la computadora, la PC y un servicio completo denominado Game Pass Ultimate que incluye el servicio para consola, PC y Xbox Live Gold los juegos de Game Pass van y vienen son exclusivos de Xbox y salen, salen el día primero del servicio es decir que cada. Cada mes. Se podría decir que hay un nuevo jueguecillo por ahí. Eso es una característica bastante, bastante peculiar. Que tiene por ahí Xbox para ofrecerle a los fans de hueso colorado de Xbox. Creo que es una extensión muy buena. Y son 10 dólares. Entonces. Creo que son 10 dólares muy. Muy bien ofertados en este caso. Pero háblanos de Xcloud, señor Eric. Algo que también es.
0: Es. Exactamente. Nos quedamos en. Es. ¿Qué es? Me encantó esa salida con suspenso. <risa> ah. <risa> Xcloud. ¿Qué es excloud <risa> Bueno, tenemos cierta información con la lógica que hemos ido construyendo. Ya hablamos a fondo de qué es ExCloud En episodios pasados, búsquenlo Eso fue un resumen que hice con mi querido Maldo, que si estás escuchando esto Un saludazo, que espero un Pronto te puedas dar otra vuelta por aquí El episodio se
1: llama... Maldito soy tu fan no el me el mal... Maldito, Pero pues... <ríe> Soy tu fan, ¿eh?
2: Sí.
0: Bueno, pues eh, en ese episodio hablamos a fondo de xCloud. Se los recomiendo, escúchenlo. No es tan viejo, está bastante bien el episodio. Un poquito de ruido de fondo por la situación, pero nada que moleste demasiado. Pero xCloud va a ser como... El siguiente paso que eleve a Microsoft barra Xbox a ese punto de... Nos la pelan los servicios de PlayStation y de Nintendo. como ven eso va a ser como... Como el futuro, ¿no? Que mira, ahí va otra traer explícito, pero pues ya la habíamos roto, ya, ya ni modo, ya. Eh, creo que sí le voy a poner ahí en, el, en, en Anchor, ahí. ¿Clean o explícito? Es explícito, es explícito. Este sí, perdón. este, Pues, ¿qué es? Uh, plantea llevar el modelo de suscripción de Game Pass, pero a través de streaming. Este sí es como si fuera el Netflix de los videojuegos, porque cuando salió Game Pass, ah, sí, es como el Netflix. Pero no del todo, debido a que Game Pass todavía tienes que tener una conexión a internet para descargar el juego. Um, lo puedes borrar cuando quieras, lo puedes comprar con un descuento del 10%, pero pues no es igual porque con xCloud va a depender todo de tu internet, de que se reproduzca a distancia. Y ojo al dato, ya ven que hace unos cuantos minutitos les dije, en algún momento Xbox llegó a pláticas con PlayStation y Nintendo de hacer una consola conjunta no funcionó, estamos, yo creo que estamos a muchos años todavía de ver eso pero hay rumores de que un día X Cloud va a llegar a la Nintendo Switch, o sea imagínate jugando un Halo portátil ahí con el, en tu sillón de tu casita ahí con tu Switch, jugar un, un Forza y conectado a la tele con tus Joy-Con uno cada quien o tú con, tu, con el perrito que, que le llaman al holder de los Joy-Cons y con el control sí, pro sí. con otra persona es el futuro. Y puede ser que en PlayStation también llegue. Porque en PlayStation ya tenemos el EA Access. Entonces, pues, si no se ponen sus moños, si se rifan, si ven que Stadia, pues, es como un riesgo, pues, PlayStation va a ceder y le va a decir a Xbox, pues, órale, cae con, con la aplicación y yo la pongo aquí, carnal, para que la gente se suscriba. Y así le ganemos a Google. Entonces, eso va a ser sí, sí. eh, xCloud. Se sabe que contará con dos versiones. Una donde puedas acceder a todo el catálogo que ofrece el servicio desde cualquier dispositivo. Y otro en el cual solo podrás acceder a los juegos disponibles en tu Xbox One. Es decir, tienes una partida muy importante de Metro Exodus, de Tales, de, de Halo. Y dices, no, es que yo quiero del jugar... Fortnite. Con, del Fortnite también. Sí, dices Yo quiero jugar el que tengo en mi consola, aquí en mi Nintendo Switch, aquí en mi computadora lo vas a poder hacer, porque se va a convertir en un sí, servidor local. Y creo que esa versión va a ser gratuita, o sea, va a ser algo que va a tener todo el mundo por el simple hecho de comprar un Xbox. Y creo que eso va a hacer que la siguiente generación de Xbox, o esta cuando ya tengamos xCloud, si es gratis, van a dar un golpe sobre la mesa tremendo, porque pues, imagínate, simplemente porque compres nuestra consola, vas a poder streaming, hacer streaming perdón gratis de nuestros juegos en tu dispositivo iOS, porque también van a estar en tabletas, en Android, ya han habido pruebas, ya han habido periodistas del medio que han probado el servicio y dicen que corre bien, entonces va a ser un puntazo, creo que van a vender Súper muchísimo. Súper loco. Exacto, y bueno, no hay precios ni mayor información hasta el momento, se sabe que llegará pronto, pero pues recientemente un insider, es decir, un desarrollador que se llama Walking Cat en Twitter, eh, descubrió dos aplicaciones de presunto testeo de la aplicación de xCloud, es decir, se le filtraron dos links por ahí y uno dice gratis, otro dice pay, de pago. Entonces puede ser que la versión gratis sea esta misma que hablé de streaming local en tu consola y la otra pues ya sea la que va a ser para todo el mundo. Entonces pues ojo ahí al dato, esto es pues prácticamente toda la historia, ya terminamos de hablar, vamos en buen tiempo porque no nos hemos pasado de la hora y media, me alegra bastante la verdad es que hicimos 60 párrafos de información, tardamos bastante en llegar hasta acá, pero sí, espero, sí, sí. esperamos que les haya gustado porque es una historia muy interesante y sobre todo Xbox nos deja ver que es una compañía que se arriesga que es vanguardista y creo que Phil Spencer está haciendo un gran trabajo, ojalá que nunca se vaya porque pues, así que el, el cuate se está rifando está haciendo su mejor trabajo está haciendo bien las cosas, Exacto. bastante bien y la verdad es que en este segundo episodio de historias de las empresas... He notado algo a diferencia del de Netflix. Cuando terminé la historia de Netflix dije... Ok, hasta aquí llegó. Pero al final es muy agridulce porque no tienes ese aire de, de triunfo, ¿no? De, de sí, se rifaron y van por más. Como que es de... Pues sí se llegaron a rifar, pero pues, ahorita como que ya está en duda. Con Xbox no. Con Xbox es de... Ok, no vende bien en Japón, vendió muy poquito. Este año fiscal vendió muy pocas consolas... Um, uh -huh. no están ganando dinero bueno mucho dinero con sus Xbox no tienen exclusivos ¡Ah! es que es una muy buena jerga siempre me da risa porque ahorita <ríe> por los sí, datos cierto. es como de el Xbox original y el 360 tenían más exclusivos que la One 1 pero sí, es cierto. pese a esto este final de la historia de Xbox es de se viene algo grande se viene algo genial y va a ser el futuro y puede que la siguiente generación Xbox remonte y le gane a PlayStation no sé qué que hayas reflexionado tú de todo esto
1: Paco Fíjate que era exactamente Lo que yo tenía en mente Sobre Esa reflexión Este Todos nos dimos cuenta Incluso yo que soy un Fan, un fan de Xbox Desde muchísimo Muchísimo tiempo atrás Yo tuve el primer Xbox Del que era como un robot Que podías ver su cableado, podrías ver el interior, era como el esqueleto de la consola y era hermoso, ¿no? Me tocó ver las, el siguiente paso a la generación nueva en la cual vimos que prácticamente Sony le dio una lección a, a Microsoft por el simple hecho de que empezaron con el pie izquierdo, de que necesitas con, conectar tu consola a internet y si ya no la quieres, pues no la puedes vender ya... Te la quedas prácticamente Pero con esto Que estamos viendo del Del xCloud Estamos viendo que Xbox Ya está trabajando con un Posible 8K Para nuevos proyectos Más Más certero con lo que es Scarlet Suena bastante Bien y es un Es una gran posibilidad del que podamos Ver un 8K porque pues nosotros vemos un 4K nativo en el Xbox One Y en cambio en el Playstation sí tenemos problemas Eso yo no lo sabía Eso tú me lo dijiste buen Eric Que tenía ahí las, las escalas del 4K Y cuando ya te das cuenta de la calidad Es muy similar pero sí hay una pequeña diferencia Aunque sea así un pelín sí, Que Xbox sí, sí. está sobre ello y ahora imagínate en este famoso proyecto proyecto perdón, de Xbox Scarlett con el famoso 8K y que van a llegar también este 120 frames per second. O sea, creo que es como el estándar, pero imagínate poder ver tus juegos, tus películas y disfrutarlos en una calidad mucho, mucho mejor. Prácticamente el doble de lo que ya estabas viviendo si tú, si tú tuviste un Xbox One. Es como de... Xbox, estás haciendo bien las cosas. No me decepciones. Tienes muchas posibilidades de remontar. Y es tu, es tu momento. Creo que en los videojuegos nos hemos dado cuenta de que... Una generación es la buena, la siguiente le va mal. <risa> sí. Y así, entonces... Creo que esta... La siguiente es de Microsoft. Por favor, Bill Gates lo que te digan, apruébalo, por favor, señor.
0: Bueno, que ojo al dato que Bill Gates ahorita ya, digamos, es, es más consultor, pero ya no es, digamos, como que el, el cabecilla de la empresa,
1: eh, como que él... El... Le pasó lo que a Jobs a, a Esteban Empleos, ¿no? Ah,
0: ándale, Esteban Empleos, Bueno, pues, el Esteban se murió, el Bill no, pero, pues, un día va a chambear y dice, ah, pues, mira, carnal, pues, hoy estaría chido que hicieras esto, y al otro día no está, entonces cosas así, pero sí, sí, sí. me gusta mucho tu reflexión. A mí lo que me gustaría es que se rompiera ya de una vez esta racha de esta generación me rifé, a la siguiente me pongo prepotente y me va a ir muy mal. Yo deseo sí, de sí. todo corazón que eso se rompa, porque cuando eso pasa, ¿quién sale perdiendo? No la compañía. O sea, la compañía, ok, sí pierde dinero, pero pues ya al final es una compañía. Entonces se recuperan de alguna forma y no se van a ir a la bancarrota porque son los grandes. El que pierde es el consumidor, porque o hay precios abusivos, o no hay juegos exclusivos, o fallan el hardware, por ejemplo. Entonces, yo lo que deseo de todo corazón, o sea, por las filtraciones que hemos estado viendo, Play 5 y Xbox Scarlett van a estar muy parejas. O sea, van a tener un SSD ambas. O sea, el SSD, así, ¡pum! los juegos cargan rapidísimo. Procesadores superpotentes que creo que AMD... Haciendo un esfuerzo muy grande en adelantar a Intel, tanto en PCs como en consolas, y obviamente, pues van a tener todas las tecnologías vanguardistas. Entonces, yo deseo de todo corazón que PlayStation siga con su política de exclusivos, que permitan el, el cross-platform entre juegos, ya con otras consolas, que se quiten esa prepotencia, sí. que su servicio de PlayStation Now despegue. Y a Microsoft le deseo que se rife con sus exclusivos, que Gear 5. No, pero en Gears 6... No, en 5 6. No, 5, ¿no? Ah, sí, Gears 5, sí, porque ya va a salir la beta pronto. Yo le deseo a lo mejor a Gears 5, que Scarlet venda mucho gracias a Gears 5, que venda mucho gracias a Halo 6, que ya vimos el tráiler del motor gráfico. Eh, yo deseo que también Game Pass vaya bien, que X-Cloud vaya bien, para que sean compañías vanguardistas ambas, y obviamente también Nintendo, bueno, Nintendo se vende sola. Cuando, cuando dices Switch, es de sí, sí, ponme shinko, carnal, ya. No, no importa. Va a salir el Switch Lite, sí, sí, van sí. a tener más ventas. Entonces, digamos que el mercado, ahorita respiras una sensación de, de estabilidad. Porque o sea, tú respiras y ah, dices, no, tengo juegos bien chidos en mi Play 4, el Gordos War, el, el de Lasto, así. Respiras y... <risa> Ah, no ma, el Game Pass está bien chido. Puedo jugar el Metro Exodus, el Resident Evil 4, el Tom Raider. Respira así. Se siente bien. Ah, no nomás, está bien chido el Mario Odyssey. Está bien chido que me vaya a jugar al metro, ¿no? Ahí llego a mi casita y lo pongo. Ah, no, al metro no, porque me lo
1: roban. Ah, bueno. Me siguen y me roban. <risa> no. O, no, o no me doy cuenta de que me lo sacan, como le pasó a <risa> <¿Qué> pasó? <risa> mi cartera.
0: Exacto. Entonces, bueno, hay
1: estabilidad, de cierta forma.
0: Y yo deseo que siga así. Microsoft yo espero que siga así. Que no nos desestabilicemos. De hecho, pues mi siguiente compra va a ser un Play 5 Slim. Cuando salga, si es que hay versión Slim. Si veo que no hay, me compro la regular. Pero, pues, por el camino puede que caiga por ahí en una Xbox One. La edición de Minecraft, que me encanta el skin, que parece un cubito de tierra, está bien precioso. Sí, y por no sé. el puro Game Pass, yo me compraría el Xbox. Por el puro Game Pass. O si sale xCloud, mi contrato Xcloud para jugar acá en el iPhone. No sé, el, el Resident Evil 4 que está ahorita en el Game Pass, que espero que esté en XCloud, Tomb Raider, probar los Halo, etcétera. Entonces, pues creo que esa es toda la reflexiones. Con lo que yo quiero cerrar. No sé si quieras añadir algo más, querido Paco.
1: Pues nada, prácticamente creo que está súper bien encaminado lo que está haciendo Xbox. Tampoco está nada mal. Lo que está haciendo PlayStation. Y pues Nintendo. Pues qué te puedo yo decir hermano. Nintendo como tú dices. Se está vendiendo solita. Eh, es, una es una compañía. Autocompetente. Hasta cierto punto. Pero pues esperemos mucho. Esperemos mucho. No hay que decepcionarnos tan rápido. El futuro de. El Netflix de los videojuegos. Está muy cerca. Ojalá podamos. Hacer. Ese crossover o... No crossover como tal, pero sí poder utilizar en la consola que tú tengas El juego que tú quieras Y eso creo que es un punto extra para lo que está haciendo Xbox Y pues, ojalá siga esa estabilidad Ojalá continuemos viendo a las tres compañías más, más poderosas Porque pues ya no hay otra, ¿no? Este bueno sí ahí se está metiendo Apple un poquito con eso pero ojalá podamos ver a las tres grandes con esa misma potencia con esos mismos proyectos esa misma prosperidad porque pues van innovando y si te das cuenta Wii no y Wii eh, perdón Nintendo <ríe> es que pensé en Wii y es la fue la innovación de Nintendo más como relevante en su momento pero Nintendo innova de repente PlayStation Dice, oye güey, vamos a hacer esto Y después Xbox y así Como que siempre va en generación Pero hay que esperar mucho Y como dijimos En el podcast de los videojuegos Los videojuegos En la vida eh, en, en estilo VR Son impresionantes, pero creo que El mando siempre Es mucho más cómodo
0: Exactamente, así que, uff, me encantó Esa, Se me puso la piel chinita Así de, oh sí, sí, sí Qué, qué emocionante oh, salida ademunios. Entonces, pues, creo que ya hemos llegado al final de este episodio Ya no hay nada más que añadir Obviamente, pues, como siempre De, de darte las gracias, querido podcast que escucha Por haber llegado a este punto Por habernos soportado, ahora sí, la hora y media Que ya nos pasamos, pero pues ya, como dije, fueron 60 párrafos de información. Te recuerdo que los enlaces, por si quieres ver los bocetos del control original de Xbox, la foto del chico con Bill Gates en la tienda de Toys R Us, eh, están en la, <ríe> la descripción, hay más información, ahí tienes todo. No puse los links de Wikipedia porque pues, va fácilmente vas a Wikipedia y le pones historia de Xbox, Xbox One, marca Xbox o Xbox clásica porque tuvimos que agarrar algunos datos de allí, porque realmente la información no fluctúa tanto como en el caso de Netflix. Y se va a ir poniendo más difícil porque tenemos otras compañías por ahí en la lista que tampoco la información abunda mucho, pero siempre la encontramos, sobre todo para hacer la labor de divulgadores de este querido mundo geek. Cualquier recomendación, saludo, aviso, dedicatoria que queramos, que, que, más bien dedicatoria que quieras que diga, digamos, o canción, lo que tú quieras, lo puedes mandar al correo que es fuera de bitácora.com o a nuestros Instagram que están directamente en la descripción de este programa. Ya nada más quiero recordarte que si este episodio te ha gustado, te agradecería mucho, mucho, mucho que vayas a Apple Podcast, si nos escuchas allí y nos califiques, nos pongas cuatro estrellas, cinco estrellas, tres si no te gusta, dos si, si está muy mal el programa y una de plano si te damos mucho asco. Lo importante es que haya feedback, que queremos saber tu opinión si te gustan sí, estos sí. programas. Y pues creo que ya no, no hay nada más que agregar. Porque ahora sí, a Xbox ya no le ha quedado nada. Fuera. Fuera. De de <risa> Qué difícil es sincronizar el final. Los dejamos sí, sí, sí. con la querida Slow Ride de, de Forward. Para hacerle un tributo a Guitar Hero 3.